0: Cataneda. Matías Castañeda y María del Mar Ramón Y María del Mar Ramón Resistir Resistir Contra viento y marea Después, Después de, de la, la tormenta la, 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 la,
1: la. Bien, estamos en ya casi eh, en minutitos nomás vamos a estar conversando con Lorena Batistiol, que es directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria. Una entrevista muy interesante, eh, especialmente en el día de la fecha, porque eh, Google Maps incorporó los espacios de la memoria a, a, sus, a sus plataformas. Y es la primera vez que pasa eso en la historia en todos los países del mundo. Así que vamos a estar viendo un poco cómo se trabaja eso y cómo eh, una empresa multinacional como es Google... Eh, eh, es receptiva a este pedido de los organismos de derechos humanos Y cómo eso sirve también para seguir eh, trabajando en la memoria Pero tenemos mensajes de todo tipo y color, ¿no, Mati Rosu?
2: Hola, amigues Yo soy de las que tiene el emoji de corazón partido Porque no pude marchar Pero ustedes, toda la programación me trae a flor de piel Todo el sentimiento y la emoción Gracias por estar y por todo lo que hacen Les amo Nosotros te amamos a ti Y también por acá dicen también... Estoy con bronquitis y no pude ir a la marcha, ni a la transmisión de Ahora dice ni Crónica. Tenía todo el plan armado. Estuve todo el día escuchando la red, igual, para sentirme más acompañada en este día. Gracias siempre. No, gracias a vos. Para eso estamos aquí. Y, y encima
1: de Futuroc es una red ideal para acompañarte en un día como este. ¿Qué vas a escuchar?
0: Aquí otro mensaje que les va a gustar a ustedes dos. Eh. En Uruguay siempre nos honramos de nuestras políticas. Pero en términos de justicia, Argentina nos pasa el trapo. Arriba, hermanos, Argentina, Argentina. Nunca más.
1: Eh, qué lindo, ¿eh? ¿eh? Porque igual nosotros amamos a Uruguay y siempre. Es
0: un amor profundo ahí. Pero, además, el amor que sienten no ustedes dos por, Lo por eh, Uruguay. Sin
2: saberlo, citaste a Jaime. <risa> <risa> es un amor, amor <risa> profundo. Sí. Me
1: salió
0: amor. Me salió, me salió el corazón
1: Y ya estamos eh, con Lorena Batistiol, Que es directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria Está acá en el piso, le agradecemos mucho Porque un día tan feo Aparte seguramente venís de la marcha De un día larguísimo, durísimo Así que el agradecimiento es triple, no doble
3: <risa> Bueno, muchas gracias Sí, vengo de la marcha Recién terminó, así que bueno Llegué ahí Bien, con la lluvia que nos esperó, por suerte, porque estaba... Eh, perdón que yo estaba hablando así de costado. Ah, eh, llovió un poquito cuando iniciamos la marcha, cuando empezó a moverse la, la bandera con la consigna y después ya se frenó, hizo mucho frío, pero bueno, ahora recién está de nuevo la lluvia.
1: Lluvia, frío, así que triple el agradecimiento porque hayas venido acá. Conoces a Marilina, vos trabajás con Marilina.
3: Exacto, bien, sí. Eh, Ahí va.
1: Marilena fue la creadora del spot este que se multiplicó de, de los juguetitos.
3: Sí, sí.
1: Así la que verdad no... que hay,
3: hay muchos creativos y creativas en, en la secretaría y, y eso nos, nos ayuda también a poder llegar a otros públicos. Eh, creo que el público de la juventud, porque nosotros ya somos la generación de los cuarenta y pico, eh, es a, a donde queremos apuntar y a donde vamos con, con distintas políticas dentro de la SECRE. Y, y bueno... Tener a, a, a creadoras y creativos en, en la SECRE claramente es, es útil para, para poder avanzar.
0: Lorena, ¿qué tal estuvo eh, la marcha? Viste que eh, las, las plazas y las marchas tienen como una energía muy particular eh, y siempre tienen una energía muy característica. La del 24 de marzo suele ser eh, extremadamente especial, pero ¿cómo se vivió después de estos dos años de pandemia? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo sentiste la calle? ¿Cómo sentiste a la gente? Había muchos niños y niñas. Eh, ¿Volvió a ser un evento familiar? Un poco como ese, ese pantallazo para la gente que no pudo ir, que nos, son quienes nos están escuchando nuestros stormies.
3: Mira, eh, yo sentí que, que volvíamos a reencontrarnos con, con un montón de gente con la que venimos militando hace muchísimos años en, en derechos humanos. De hecho, eh, creo que lo más difícil en estos dos años tuvo que ver con eso, con poder... Eh, armar reuniones o, o que esta cuestión no se corte no se, no se, no se nos limite el movimiento eh, a través de la, la virtualidad y, y hoy fue eso como abrazarte con gente que tal vez cotidianamente la ves claro. por mm -hmm. distintos actos por distintos eventos eh, cuestiones que, que, que se van realizando a lo largo del año y, y bueno, y no, no nos veíamos así que fue eso, muchos abrazos Muchos chicos, muchas chicas, eh, nosotros marchamos en esta en esta vez número 46, de, o sea, en este aniversario número 46 del golpe de Estado, con eh, siempre marchamos detrás de la bandera de la consigna, la bandera de hijos y la bandera de abuelas. Uh -huh. Y ahora se nos sumó la bandera de nietes. Claro. Entonces no, tenemos hijos, es. abuelas, nietes, oh. abuelas, porque nosotros, o sea, nos representamos como abuelas de Plaza de Mayo, pero en realidad... Tenemos distintas generaciones en el grupo Porque claro. ya debajo de la bandera de abuelas No marcha ninguna abuela De hecho las abuelas y las madres eh, Vienen, se sacan la foto con, con, la, con la bandera de las fotos De los desaparecidos y las desaparecidas Pero después sí se hace un traslado Con, claro. con ellas para, para el escenario y, y entonces bueno Nosotros quedamos en representación De, de la institución justamente siendo la generación de los nietos y las nietas que las abuelas están buscando y la generación siguiente que es la de nuestras hijas e hijos eh, y bueno, y ahora se suma esta, esta agrupación que es bastante incipiente ellos, ellos y ellas creo que en el 2019 empezaron a, a reunirse y después vino pandemia entonces se tuvieron también esto de, de la creatividad para... Para no cortar esa esa unión que se había producido en ese año y bueno eh, nada ahora ya tienen bandera tienen representación los los son nuestros hijes, así que están ahí
1: dentro de poco se vienen los bisnietos yo creo que más. sí,
3: yo creo que sí. Los ya ya, ya tenemos, eh, <risa> tenemos nietas y nietos restituidos que ya tienen nietos. Claro. claro Así que sí.
1: Dentro de poquito. ¿Y cuál es tu historia personal, Lorena? Estamos hablando con Lorena Batistiol, que es directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria. ¿En qué momento te incorporás y empezás a laburar con abuelas? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu historia de vida? ¿Y cuál es tu conexión con la defensa de los derechos humanos?
3: Mirá, en términos personales, sí, eh, sí, no sí. políticos. No, no, no. Eh, nosotros, bueno... Yo tengo una, tengo una hermana mayor que tiene, tenía en el momento de, de la desaparición de mis viejos tres años y medio. Yo tenía 11 meses. Eh, a mis viejos los desaparecen el 31 de agosto de 77. Se los llevan a, a Campo de Mayo y mi vieja estaba embarazada de seis meses. Entonces, bueno, después de. También se llevan a mi tía y a mi prima con 13 años, pero ellas están cinco días secuestradas y después las liberaron. A partir del relato de, de mi tía y mi prima, nosotros pudimos... Bueno, mi abuela en realidad eh, eh, pudo identificar que donde habían ido a parar era Campo de Mayo. Pero bueno, igual, eh, aún cuando se pudieron presentar mi abuela y, y otra de, de mis tías en la puerta de Campo de Mayo... No le dieron ninguna información y les dijeron váyanse de acá, señoras. Si ustedes no quieren ser también parte de, de la generación secuestrada. O sea, se las dijeron así... Y, y ahí comenzó mi abuela, como todo su raíz, de hacer denuncias en comisarías, hospitales. Eh, había una cosa que, que circulaba bastante, que tenía que ver con que, bueno, se volvieron locos y tal vez andan por ahí, perdidos. Están en el mundo, estamos fuera de conocimiento. Sí, claro. aparte de esa de que está en, Euro, en Europa, también podía ser que esta cuestión de andan por ahí. Eh, así que mi abuela también visitó... Eh, Centros de salud mental, eh, pen, bueno, los penales, sí, no, no, no dejó lugar por, por, por recorrer. Y en ese recorrer se empezó a encontrar con otras mujeres que habían vivido o estaban viviendo lo mismo que ella, que era la búsqueda de su hijo o hija. Eh, justo una de estas mujeres, que, es, que fue la, la abuela Raquel Mariscurrena, radio de Maris Currena ella fue fundadora de Madres de Plaza de Mayo y después fue fundadora de Abuelas, o sea se, se unió primero a, al reclamo de las madres y dentro de esa ronda de madres identificaron que algunas tenían que empezar a buscar a los niños por nacer como sus, su, sus nueras y sus, hijes y sus hijas habían desaparecido embarazadas y bueno, a partir de ahí mi abuela suma la denuncia en Abuelas Pasa toda la década del 80, toda la década del 90... Mi abuelo se enferma... Nosotras, obviamente que, que desde el primer momento... Conociendo toda la situación y, y, y la búsqueda... Y, y, y el embarazo y ese bebé... Y dejar una muestra en el banco en el 87... La, nuestra muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos... Recién creado para justamente buscar a, a esos niños y niñas y ya en el 2000 mi abuelo se enferma bastante y, y ella como que siente que se tiene que quedar en, en la casa cuidándolo y nos hace el acto del de pasar a la posta el, real el
1: paso de, 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 sí, de, de la banda presidencial de, de,
3: totalmente, es chicas yo no voy a ir más a abuelas porque ya voy a abuelas y me hace mal porque claro. aparte era ir, sentarse eh, por momentos le hacía bien pero por otros momentos era volver a, 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 a recordar todos esos dolores es, bueno, acá les dejo esta tarea para que ustedes la asuman. Y ahí nos empezamos a acercar con mi hermana. Empezamos eh, primero bueno, participando de reuniones, un aniversario, actos de... Tepori también se creaba, el Teatro por la Identidad, en, esa, en ese año 2000. Eh, empezando a ir a esas funciones, empezando a contar también el propio relato. Y, y quedamos quedamos ahí, como, como ya después se nos transformó en un, en un trabajo o sea, y, y el trabajo primero se inició en el archivo biográfico de abuelas eh, y después yo pasé a estar en la administración, después pasé a medio ocuparme de, de todo lo que había para ocuparse y desde el 2016 eh, integrante de la comisión directiva, entonces ya era como sentada en la mesa con las abuelas, otros nietos y nietas eh, participando en la toma de decisiones de la institución. Bien, así estuve.
2: Eh, además, eh, tenés un rol protagónico, sos eh, creyente en el juicio de Campo de Mayo, que tiene su especificidad, su singularidad, puntualmente, que es el primer juicio, corregime si me equivoco, hemos hablado bastante de esto, <risa> eh, donde se probó una de la parte del plan sistemático de exterminio, que son los vuelos de la muerte, quizás lo más doloroso de todo.
3: Claro, el, sí, el de vuelos de la muerte es un juicio específico de vuelos de la muerte. Uh -huh. Nosotros estamos en la de la mega causa de Campo claro. de Mayo que en realidad eh, ahí sí lo que sucedió es que venía muy demorada eh, la, la, la mega causa de Campo de Mayo, es, tal cual su nombre, es, es una cosa mega. Sí. Entonces eh, se pusieron de acuerdo todos los abogados querellantes para presentarle una estrategia a la jueza para que arme un juicio donde eh, entren una cantidad de casos impresionantes. Y entonces, bueno, ahí dentro de todos los casos que hay, que son muchísimos, está la caída de los ferroviarios. Porque mi viejo era ferroviario, porque el día que desaparecen ellos, desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre, son 23 personas eh, cercanas a lo, al ferrocarril que eh, desaparecen uh -huh. entonces eh, armamos la caída Yo, eso sí fue una, una investigación que, que se pudo hacer bueno, todo, todo lo que se pudo hacer en realidad fue a partir de una decisión política de levantar las banderas de Memoria, Verdad y Justicia del 2013 en adelante de Néstor a la cabeza de todo esto eh, nosotros en el 2006 iniciamos la querella y armamos el caso, armamos la caída, porque teníamos como muy, muchos datos sueltos y, y le presentamos a la jueza, bueno, mira esto fue así, te, te puedo poner cronológicamente cómo fueron secuestrando a cada uno de estos ferroviarios, sus mujeres, sus hijas, adolescentes, eh, a las cuales después las, las liberaron. Y los, los bebés, hay tres en la caída, son tres embarazadas que además, seguimos buscando, ni, ni siquiera es que pudimos recuperar a uno como para saber también por dónde bueno, pueden rápido. estar el resto claro. eh, bueno, todo eso se lo presentamos a la jueza de la mano de, de abuelas como representando a mi familia, yo soy la querellante de la familia y, y bueno y ahí quedó en el 2006 y yo me acuerdo que después pedíamos elevación a juicio en el 2010, en el 2011. O sea, los abogados presentando todo el tiempo escritos pidiendo elevación a juicio. Recién en el 2019 lo logramos. Ya mi abuela no pudo declarar, otras sobrevivientes no pudieron declarar, mi tía falleció. Claro, o Por sea, eso la urgencia. Una cosa muy ¿no? tardía, sí.
1: Cuando Claro, cuanto más tiempo pasa, más difícil es establecer la verdad y condenar a los culpables.
3: Exacto, exacto. Y ahora se nos murió... Justo uno, Vilanova, que eh, era el gordo uno, que era muy mencionado por todos los sobrevivientes. Eh, ese tipo vivió impune hasta el 2014. En el 2014 se lo pudo identificar, ahí se lo imputó. Este era el primer juicio, o sea, su primer condena lo iba a recibir ahora en mayo, más o menos, y se murió.
1: ¿Es decir que se murió libre?
3: Sí, sí. sí con domiciliaria. Estaba, estaba con prisión preventiva pero bueno, domiciliario
1: Totalmente, bueno, una cosa que estás contando también que muchas veces está mal contada la historia a propósito, a propósito está mal contada y se suele decir que eran eh, subversivos que eran personas que inventían bombas que esto el otro, y el grueso de los desaparecidos son trabajadores, y vos contás sí. la historia de tu familia, eran ferroviarios sí. probablemente eran eh, personas comprometidas con los derechos laborales de, de, de los ferroviarios, pero eran delegados sindicales no estaban en a, absolutamente nada raro y son el grueso, es decir, de los 30.000 desaparecidos, la gran mayoría eran eh, obreros peronistas que estaban defendiendo a los compañeros y no estaban haciendo ningún tipo de, de acto eh, por fuera de la ley Claro, y sí. eso a veces se, se olvida, ¿no? No se cuenta del todo bien. No está bien contada esa historia, me parece.
3: No, no, no. De todas maneras, la, la lucha armada también, eh, eh, o sea, nada de lo que hicieron como la criminalidad que tuvo la no, dictadura supuesto, no, eh. justifica, clara, está claro. Está claramente, claro. El, el, el accionar de, de los militantes y las militantes. En este, en este caso, sí, mi, mi viejo era el militante, estaba dentro de la Juventud de Trabajadores Peronistas, dentro de Montoneros. Pero de mi vieja no conocemos la militancia, entendemos que era, bueno, la compañera de, eh, y con un botín de guerra además, con un bebé en la panza, el cual ellos estaban como muy convencidos de que estos chicos se tenían que criar en otras familias, que no les inculcara eh, lo mismo que... Que, que habían sido inculcados sus padres y, y que por eso habían salido tan subversivos.
1: Totalmente. Eh, bueno, la razón por la que te invitamos, Lorena Batistol sí. entre otras cosas, es porque eh, ella es directora, vuelvo a repetir, Nacional de Sitios y Espacios de Memoria y hubo eh, en estos días algo muy novedoso que tiene que ver con la incorporación de los espacios de memoria a Google Maps. Contame un poco cómo se les ocurrió, cómo fue el trámite y cómo se habla con una empresa de, del tamaño de Google para convencerlos, para poder establecer un vínculo y que que, eh, sean escuchadas esas cosas.
3: Bueno, ahí creo que la parte más importante es, el bueno, eh, como protagonista en, en todo este trabajo, es Cecilia Conde, que es la directora de comunicación de la Secretaría. O sea, ahí nos salíamos, nos la dirección de sitios y la de comunicación. Y desde ahí lo que hicimos, bueno, fue primero establecer el contacto con Google con Google Argentina desde, eh, Google Argentina nos conecta con Google más la empresa y, y tuvimos una reunión, yo creo que fue más a mitad del año pasado eh, donde primero fue como una, un paso inicial de contarles qué significa para nosotros un sitio de memoria y un espacio de memoria son lo mismo pero no eh, y y por qué el sitio antes previamente era un centro clandestino. O sea, como todo, todo ese raconto de la historia. Y bueno, los dejamos pensando. dejamos eh, nos, nos pidieron como primero un, un mapeo, o sea, un listado general de, de, de qué cantidad de, de sitios de memoria estábamos hablando. Actualmente el, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, el RUPTE, tiene más de 800 excentros clandestinos ya identificados por testimonios de sobrevivientes entonces esa es nuestro, nuestra columna vertebral pero sobre esos desde que se crea el, la dirección de sitios en realidad la ley que salió se promulgó en el 2011 hasta el día de hoy hay más de 250 eh, 250 sitios señalizados, o sea con un cartel con el, de, Contando lo que sucedió en ese lugar Entonces teníamos como distintos eh, Tiempos de trabajo o etapas de trabajo Primero vamos a enfocarnos en estos que están señalizados Y después en el resto eh, Ellos evaluaron Evaluaron también que tenían que crear la categoría de sitio Y espacio de memoria Era algo que Google en el mundo no lo tenía creado y esperábamos ahí como su respuesta y, y mientras íbamos avanzando en la recopilación de la información para, bueno, si ellos en cuanto nos dijeran que sí íbamos claro. para adelante así que ya tenemos todo ahí preparadito nosotros, eh, bueno, por supuesto recibimos la, la respuesta positiva estábamos con posibilidades de llegar a diciembre para denunciarlos en el marco de, del 10 de diciembre el Día eh, de los Derechos Humanos no, no la vida misma eh, terminamos, bueno, llegando a marzo, sí ya con eh, 15 lugares, bueno, cuando, cuando salió la noticia eran 15, ahora ya estamos un poquito más eh, lugares ya incorporados dentro del Google Maps eh, donde nosotros manejamos la información, o sea, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación maneja la información que se incorpora en esos mapas, porque si sí ha sucedido que eh, tal vez un usuario común quiere poner la información a un sitio de memoria y viene otro usuario común, es como en Wikipedia viste que te van cambiando claro. la, la información entonces eh, justo cuando estábamos definiendo esto aparece en un hilo de, de Twitter eh, que se habían dado cuenta que en el sitio Museo de ESMA decía guerra sucia y no es un término que usamos nosotros por más que sea un lugar que eh, se reconozca internacionalmente no, no, de, acá en Argentina no hablamos de guerra sucia es terrorismo de Estado, genocidio eh, es, es, esos son los términos y bueno, de esta manera nosotros ahora ya podemos editar esa información y, y saber que lo que estamos poniendo ahí es también la base, la base de todo esto que estamos incorporando es el Archivo Nacional de la Memoria de ahí sale la información
0: Lorena, eh, no me queda clara la diferencia entre espacios y sitios
3: bueno, yo te, te digo, eh, nosotros hablamos primero de centros clandestinos uh -huh. que están incorporados en el RUPTE, okay. una vez que se incorporan en el RUPTE, eso nosotros ya tenemos eh, en lo que es la, la ley nacional, la 26.691, la posibilidad de señalizarlo como un sitio de memoria. El sitio de memoria puede ser una dependencia de defensa, una dependencia del Ministerio de Seguridad, eh, policía provincial, puede ser sí. un hospital también, porque bueno, pensá que hay hospitales donde se produjeron eh, partos clandestinos, uh -huh. puede ser un cementerio donde se inhumaron personas en NN, o puede ser un lugar donde se ha producido una masacre. Entonces, eh, además de los centros clandestinos, tenemos todos estos eh, estas otros lugares que también los tenemos que denominar sitio de memoria. Cuando un ex centro clandestino se reconvierte en, 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 en un lugar que se abre al público, que, que cuenta lo que ha sucedido ahí, que se puede poner una muestra, eh, se transforma en un espacio. Okay, es perfecto. lo que hoy conocemos, no sé, el, el espacio ESMA, bueno. Claro. Antes era un centro clandestino. Después fue señalizado y se transformó en sitio. sitio. Finalmente, cuando se abrió al público y se transformó en un lugar de promoción de derechos, es, es un, un espacio. espacio. perfecto. Es, 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 todas Clarísimo. esas categorías. Bien. Pero bueno, así se lo tuvimos Clarísimo. que explicar a, a Google para, para que aprobaran esta incorporación. ¿Y cómo
1: lo señalizan? Es decir, yo ingreso a Google Maps... Y voy a la ESMA. ¿Con qué hay un icono determinado que determina que es un espacio de memoria o es un cartelito? Es decir, no,
3: el, el icono es el rojo, la gotita roja La gotita común, roja igual, okay. Solo que en el nombre vos ya vas a ver que es un sitio... La categoría es eh, okay. lo, lo que lo va a diferenciar de, de cualquier otro lugar. De hecho, en las comisarías que hoy están en funcionamiento... Nosotros tenemos la comisaría, como comisaría número ta, 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 de tal lugar sitio de memoria, número todo, okay. como eso es tiene el... como doble, doble mención, un mismo lugar totalmente, eh,
2: Bien. muy interesante eh, te traigo de vuelta al día de hoy, eh, sí. y aprovechando que venía de la plaza, después volvemos, sitio, <risa> sitio de memoria causas, hay de todo eh, para hablar, pero también como integrante de organismos ¿cómo ves el posicionamiento actual eh, de los organismos el documento ¿cómo lo viviste y cómo lo ves?
3: Y yo hoy no puedo opinar como organismo porque estoy en, un, en una dependencia del Estado. Sí sé que, te puedo decir, los organismos eh, se juntan en una mesa, elaboran muchísimo ese documento, ese documento se discute previamente y rescata las situaciones que vamos viviendo en el día a día. Hoy mencionaban el, la violencia institucional, que es algo que también eh, se, se se trata de, de, de enseñar y educar a las fuerzas para en, en derechos humanos ¿no? para que sepan que están utilizando un arma pero que no la tienen que utilizar de la manera que no corresponde. Que, que, que parte de, de su formación integre también eh, las cosas que se deben hacer y las cosas que no. Uh -huh. eh, mencionaban también, yo estoy tratando de, de recordar un poco el documento porque no estuve arriba del escenario, así que todo todo es como muy... Y no lo sí. tuve en la mano.
1: Ah, eh, no, llego,
3: no, 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 porque te digo eso. No es te quiero eso. comprometer tampoco. No, por eso. No quiero hablar de, de, de cosas que, que no escuché bien, en realidad. Pero sí, eh, yo sí, cuando fui parte de Abuelas Activa, uh -huh. eh, te, te puedo asegurar que se labura muchísimo el documento, se comparte varias veces alrededor de la mesa para que esto, lo que, lo que está mencionado ahí, representa a todos los organismos. Son muy diversos los claro, organismos de derechos claro. humanos. De hecho, Abuelas es como la que siempre cuida mucho eh, dónde firma, dónde no firma, porque también nosotros eh, lo que sí se tiene claro en Abuelas es justamente hacia dónde vamos, que el objetivo es recuperar la identidad de los más de 300 nietos y nietas, y que esas nietas y nietos pueden estar eh, de, del lado donde el discurso no es el mismo que tenemos nosotros hoy. Entonces claro. vos le tenés que tenés que ab abrirte un poco y no ser como eh, Tan, 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 no sé, no sé cómo decirte como sí, sí, para, para más, mí, más pegándote a, la, a lo partidario eh, estás describiendo
2: mucho también el perfil de Estela en algún punto claro, ¿no? bueno, es como súper es de abril de abrir de De, de abrir de el espectro
3: y, y de poder charlar con, con todos los ámbitos con uh -huh. todos los ámbitos posibles, pero porque se mira eso con mucho cuidado, justamente. El tema de eh, que para atraer a una persona con dudas. Vos no te tenés que cerrar, sino al contrario, está abierta. Pero eh, realmente sobre el, sobre el documento me parece que está bueno que hablen quienes lo crearon, quienes lo elaboraron Vamos y, a escuchar y, algunos
1: audios en un ratito. Okay. Sí, señor. Es Lorena Batistiol que está conversando con nosotros, directora nacional de sitios y espacios de memoria. Te quería consultar también por eh, una una realidad que está sucediendo estos últimos años, que empiezan a aparecer negacionistas de la dictadura, cosa que yo recordaba en los 90, que había como un consenso, ¿no? Las abuelas las madres eran respetadas por el conjunto de la sociedad argentina, y en estos años la aparición de libertarios, la aparición de eh, el, un macrismo un poco más halcón, como lo solemos uh -huh. llamar acá, que se animan a decir cosas que antes hubiera sido eh, repudiado por todo el pueblo argentino, y hoy con, con total libertad eh, lo dicen en lugares, e incluso la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, hoy dijo que eh, no estaba bueno... Eh, como partidizar el tema
0: politizar.
1: y que ah. le baje línea a los chicos en, los, en las aulas, especialmente en la provincia de Buenos Aires <risa> y que ella lo que proponía era que cada uno pensara lo que quiera ¿no? que la libertad de pensamiento acerca de lo que sucedió en una dictadura militar y que, de última, la libertad para que cada uno decida eh, lo que pasó como si fuera un tema debatible no claro. y cuál es tu mirada sobre esos procesos actuales y qué te parece que como espacios de derechos humanos hay que responderle a esa gente
3: no, me parece que, bueno, para responder hay que seguir eh, llevando al territorio más políticas eh, sobre memoria verdad y justicia. Hablar en las escuelas justamente a las, a las jóvenes, eh, a los jóvenes jóvenes y a las niñas y niños, eh, es seguir educándolos. Esto, esto claramente no es un, una cuestión debatible, es eh, esto sucedió así. Y, y quien te esté diciendo que es de otra manera tiene intereses en, en, en esa opinión entonces eh, nosotros sentimos tanto te digo desde la secretaría como también cuando eh, estuve, como fui parte de abuelas, que los dos años de pandemia, más cuatro años donde las políticas de memoria verdad y justicia no eran una bandera que levantaba el Estado Nacional o sea, tenés seis años donde es posible que ...hayan dos generaciones, la que empezó la primaria y la terminó... ...y la que empezó la secundaria y la terminó... ...sin tener eh, la voz o, 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 o la propuesta activa en las aulas... ...sobre lo que sucedió en dictadura. Hoy es más que importante llegar a las aulas justamente... ...a poder seguir contando esta historia porque... Si hay algo que, que nos demostró el macrismo Es que todo aquello que nosotros pensábamos Que estaba totalmente asimilado por la sociedad No era tal Entonces, si no es tal y no sigue siendo tal Hay que seguir reforzando eh, Esta historia en las aulas A mí me pasó ayer Justamente eh, estuve en un colegio eh, Contando, bueno, un poco la, la función Un poco mi historia Un poco la, la historia de, de, de mi tarea en abuelas Qué sé yo y hoy lo que recibo son mensajes de madres, padres, eh, asombrados de sus hijos, de lo bien que lo recibieron y de, y, y de lo, no sé, emocionados. Hoy en las aulas tenemos a nuestros posibles sobrinos o sobrinas. Entonces, si nosotros no vamos hacia ellos y les decimos. No es la historia lo que te estoy contando O sea, no es una historia del pasado Como la historia que vos aprendés Sobre San Martín y Belgrano Claro,
1: no es la Revolución de Mayo
3: Es la historia, o sea, es historia oral Es historia viva Y hoy quienes fueron eh, víctimas de esa historia Te pueden contar de primera mano Lo que les sucedió Después, bueno, obviamente Cada familia resolverá si los conmueve o no lo conmueve tanto esto que yo les, les voy y les expreso. Pero realmente la idea es poder dejar ahí un, una semillita de dudas, que esa duda se traslade a sus padres y madres, y que desde ahí a nosotros nos devuelva a alguien con dudas y que se acerque a abuelas. Entonces imagínate que... Que no vamos, por más que Soledad Cuña opine como opine, no vamos a dejar de hacerlo. No, no pero igual es preocupante de
1: que hacer. la ministra de Educación. Pero de... bueno,
3: ella es preocupante en, 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 en todas sus también. reflexiones, sí, ella la verdad que en todas. Pero como es sí. la que baja
1: la línea de una ciudad tan importante sí. como la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es preocupante. la ciudad de Buenos
3: Aires es preocupante también.
1: También es preocupante la ciudad de Buenos Aires. Eh, Lorena, realmente muy interesante. No sé si te quedaste con ganas de contarnos algo.
3: No, no, está, está muy buena A mí me, me encanta que... Bueno, la radio me encanta a mí. Oh, <ríe> Es algo que no lo puedo evitar ¿La radio o Futurock? Futurock ah, Bueno, acá ah. yo tengo amigues Amigues que son los de los sábados a la mañana ¿Sábados los, a la mañana? Cheque Cheque, mis amigues de Cheque le, le contaba a Marilina cuando me invitó que yo ya conocía la radio porque me había ganado una longaniza y vino. <risa> 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 bien. La del Tucu. Muy bien. La del Tucu. Muy bien. Sí. Excelente. Pero bueno, sí, son, somos amigues de, de Cheque porque también durante. Claro, si de... tienen una
1: longaniza, yo también me hago amigo. Obvio. Obvio. Es una preventa no, Mira, longaniza,
3: fiesta, la Cheque Fest.
2: La Cheque Fest.
3: O sea, tiene, están completas pero sí hacemos hicimos bastantes cosas con entre abuelas y Cheque en épocas donde Cheque no estaba todavía acá y le estaba yendo bastante era muy complicada la situación
1: y a partir de que... un momento donde no se hablaban tanto en los medios de comunicación de estos temas no
3: totalmente
1: Cheque sí. en blanco Alfredo veces siempre con la misma línea hace 20 años por lo menos sí, ¿cuánto tiene Cheque
3: 20, sí, creo que 20, 20
1: años. 20 años tiene. Yendo Ahora, Bueno, sí. gracias. Lorena Batisti, el director nacional de sitios y espacios de memoria. Pasó por después de la tormenta. Hermosito tu testimonio y así, todos a punto de llorar escuchándote.
3: <ríe> bueno, muchas gracias.
1: Suena palp del disco DZ Hardcore, que lo que es el tema. The Day After the Revolution Temazo. Estamos hasta las 20. Y vamos a estar hablando con Virginia Urquizú también, eh, coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de Antropología Forense.